0: eu fui aprendendo a ressignificar o que que eu poderia aprender com aquela situação.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma convidada no nosso podcast, que eu tinha prometido no último episódio, e... E no penúltimo também, mas enfim, né? Por conta de todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente foi postergando, mas hoje deu certo. Porque eu acho que hoje é que tinha que ser. Então, eu convidei a Júlia para participar do podcast de hoje, que faz parte do Blue Light. Convidei ela nesse ano para me ajudar a nos encontrarmos e assim, dessa forma, a gente juntar tudo que a gente sabe para ajudar as pessoas... E pra, ou simplesmente para compartilhar o nosso conhecimento, que é o que eu sempre falo aqui, e, e dar uma luz, talvez, para as pessoas que querem encontrar a luz. Então, Ju, dá um oi para a galera, <risos> <e> conta um <risos> pouquinho sobre ti, quem tu é, de onde tu é, e o mais importante de tudo, como que tu começou esse teu processo de evolução.
0: Bom, meu nome é Júlia Vasconcelos, tenho 22 anos. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, e eu estou cursando o quinto ano do curso de Medicina. Bom, acho que o meu processo de evolução, ele começou lá na adolescência, assim. Eu sempre gostei muito, muito de ler, e minha mãe é psicóloga, então... E ela que cultivou esse hábito da leitura em mim. Então, ela sempre teve muitos livros de autoajuda e autoconhecimento, essas coisas... E conforme o tempo foi passando, eu fui começando a me interessar por esses assuntos e esses livros. E aí eu pegava dela e lia, mas dentro do que a experiência da adolescência me permitia, eu ia aplicando o que eu aprendia, né? Mas acho que o grande salto, assim, da minha evolução foi depois que eu entrei na faculdade. E eu me deparei com um mundo totalmente diferente daquele que eu vivia antes, sabe? Até porque, bom, poucas pessoas sabem disso. Mas meu primeiro ano de faculdade eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu, foi onde eu passei é, depois que eu fiz vestibular. E aí eu morei por um ano lá, no interior do Rio Grande do Sul. E daí depois eu fui para voltar a morar com a família. Hein? E quando eu estava lá, é, eu era mais nova da minha turma. Eu estava num lugar que eu nunca tinha ido antes de morar. Era uma cidade bem pequenininha, assim bem diferente de Joinville, que é dez vezes maior do que a cidade que eu morei. E... Que cidade que era? Lajeado. E aí eu me deparei pela primeira vez num lugar onde ninguém me conhecia. Eu não conhecia ninguém e eu podia ser exatamente quem eu era. Não precisava manter aquela imagem, assim, de... Sei lá, assim, que ao longo do tempo eu meio que fui induzida a manter, sabe? E aí eu... Me deparei, tipo, quem sou eu de fato? E como eu vou exercer essa pessoa que eu sou se eu não procurar meios para desenvolver e aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, situações que eu me identifico o que eu não me identifico?
1: E aí, Até porque começou... você estava fora da tua zona de conforto, né? Sim, total. Porque estava lá sozinha, não tinha tua família uhum. e tal. Então, acaba Sim. sendo meio forçado, assim. Né? <risos> Sim.
0: E os meus melhores amigos de lá eram mais velhos do que eu, assim, então eu aprendi muito com eles, assim, em relação à vida, e eles me mostraram uma nova perspectiva, sabe? Então, a, a partir daí que começou acho que o processo de evolução assim, mais rápido, mas em relação a autoconhecimento que a gente tinha conversado antes, assim, em relação a autocuidado, eu acho que foi nos últimos dois anos mesmo, assim. Em que, ao longo do tempo, fui percebendo o quão importante era isso, assim. Não só na minha vida profissional também, mas na vida pessoal. Que muitas pessoas não dedicam tempo pra se conhecer e pra
1: evoluir de fato, né? Bom, basicamente, essa é a minha resposta. <risos> não, eu, eu me identifico bastante. Eu acho que muitas pessoas... Se encontram quando elas se perdem. Eu acho que a gente uhum. muitas vezes tem que se perder para se encontrar. E muitas vezes a gente aprende na dor, né? A gente não, é difícil a gente aprender pelo amor. É uma coisa que, infelizmente, assim, né? Demora para a gente entender isso. E, mas eu acho que é o que eu falei, por exemplo, no último podcast, que é o processo, né? Cada um tem que ver o seu processo para se encontrar. E, enfim, alguns demoram menos, alguns demoram mais. Mas o que eu acho legal é que as pessoas que estão procurando isso, elas acabam se encontrando, assim como foi o nosso caso, né? <risos> é, eu acho que é legal essa questão de, de você também se permitir é, mudar a sua vibração e a forma que você vive e também se permitir conhecer outras pessoas que também vão agregar na tua vida... E sair, né, da tua zona de conforto, que foi exatamente o que aconteceu contigo. Tu saiu da tua zona de conforto, talvez meio forçado, porque foi a questão da faculdade, né? Uhum. Mas quando tu saiu dela, tu se permitiu ver o lado bom disso, né? E eu acho Sim. que é isso que é o importante. É, eu acho que também isso que tu comentou sobre os momentos de dor é
0: quando a gente mais aprende, né? E conforme... Eu fui passando por várias situações assim, momentos de dor, eu fui aprendendo a ressignificar o que que eu poderia aprender com aquela situação, sabe? Então, eu tenho percebido assim que ao longo do tempo, eu tenho lidado cada vez melhor com as situações difíceis, assim, com os desafios que a vida me mostra, porque eu acabei aprendendo a condicionar esse novo olhar, sabe? o que, que o universo está querendo me mostrar com isso, o que, que eu posso aprender com isso. E, de fato, ah, se eu aprender agora, nessa situação, talvez essa situação não se repita no futuro. E aí eu possa lidar de uma maneira diferente. Né? É assim como
1: vivenciar várias situações, né? isso que é o ressignificar. Às vezes a gente passa por, var... por uma situação várias vezes na nossa vida. Seja uhum. qual for, né? Tipo, pode ser de fracasso, pode ser de, de tristeza, enfim. E aí, se você para e pensa o que, que você está fazendo de errado, né? Ou o que está que te levando aquilo? não necessariamente de errado. Mas se você está em uma situação que não te agrada, e aquilo acontece repetidamente, tem alguma coisa que você está fazendo que está te levando para aquilo, né? E ressignificar Sim. é exatamente isso, é você quebrar esse padrão quebrar encerrar o ciclo e uhum. fazer diferente então você ressignifica seja o sentimento ou uma atitude para daí transformar aquela situação encerrar o ciclo e não para que não aconteça mais para que aconteça de alguma forma que seja diferente ou que seja mais positivo enfim é né, o um resultado que for é e também diante
0: dessas dificuldades assim quando eu paro para pensar tá tá acontecendo? Agora, como eu posso lidar com isso? Já tentei lidar de forma X. Tem, será que se eu tentar de forma Y, o resultado vai ser diferente? Muito provavelmente sim, né? Afinal, a gente não uhum. pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes.
1: É, Mas,
0: hoje, eu vejo, por exemplo, ah, eu crio expectativa em relação a alguma coisa e essa coisa não dá certo. E aí eu já penso assim, ah talvez a vida esteja querendo me ensinar alguma coisa a partir disso. Então, não vou ficar tão chateada assim, porque, no fim das contas, eu também confio que o universo vai me trazer algo melhor se ele não me trouxe aquilo que eu tanto
1: desejava, sabe? Eu acho que expectativa é uma coisa que... Sério, as pessoas precisam desbravar muito, porque <risos> como é que a gente pode né, querer que as outras pessoas façam aquilo que a gente faz, sendo que isso as pessoas não vivem como a gente cada um tem o seu processo, cada um tem a sua criação cada um tem o seu jeito de ser e expectativa é uma coisa que eu paro para pensar direto, assim, eu fico pensando esses dias eu li o Carpinejara, acho que postou um negócio no Insta e ele falava que expectativa é aquilo que você tem certeza que vai dar certo e que não dá, então isso acaba virando frustração e é aí que geralmente tá o, os problemas das pessoas, né? Elas uhum. acreditam que aquilo vai acontecer, elas têm certeza daquilo, as pessoas, em todo mundo, né? Porque eu sou uma pessoa que, gente, eu criava tanto expectativa, agora <risos> a minha criação tá um pouco menor, mas ela ainda existe. <risos> eu só não tô regando tanto. E, e aí a gente acaba se frustrando e, e essas frustrações a gente vai guardando, guardando, guardando. Às vezes a gente acaba deixando de viver coisas, porque a gente se baseia em todas as frustrações que a gente já teve, uhum. então é um, é um processo assim, intenso, expectativa é uma palavra que, meu, tá direto na minha cabeça, assim, não sei se pra ti também é assim o que Nossa, tá disso. com certeza, em relação a isso da expectativa,
0: eu sempre fui de criar muita expectativa, assim, né, os primeiros livros de autoajuda que eu li quando eu era novinha, Falava muito sobre essa questão da energia, da lei da atração De o que a gente pensa se realiza E que a gente tem que ficar pensando positivamente E agradecer por aquilo que nem aconteceu ainda Não sei se tu já leu algo em relação a isso assim, mas... Sim, aham uh -huh. Aqueles livros O Segredo, o documentário uhum. O Segredo <risos> Eu era viciada nisso Enfim <risos> E esse condicionamento, assim de pensamento já me trouxe muitas coisas boas, sabe? Hoje eu ainda aplico um pouco, mas é muito difícil de a gente tentar atrair as situações pensando frequentemente nessas situações, sem criar expectativa e sem se frustrar se essa coisa não acontece, né? Uhum. E o difícil, assim, eu acho que não tem nada de errado a gente criar expectativa em algo que só depende da gente sabe? Eu acho que é muito mais fácil da gente atingir, mas é muito difícil também ter uma situação que depende unicamente do nosso esforço, da nossa dedicação. Normalmente envolve outras pessoas, envolve outras, uhum. outros fatores que podem interferir nesse resultado, né? Então, é algo que eu sei que eu tenho que trabalhar muito em mim mesma, assim, porque querendo ou não, acabo criando expectativa. Mas
1: daí... E assim, se a... Pode nada ser, de errado com quem cria, né?
0: Sim, nada, de, nada errado de errado. com quem cria
1: expectativa, porque todo mundo cria expectativa. <risos> mas acho que dá essa oportunidade das pessoas verem a expectativa como com outros olhos, né? E, uhum. e às vezes a gente cria tanta expectativa que a gente acaba se vitimizando e botando a culpa sempre no outro, né? Sim. Tipo, as coisas não dão certo porque o outro tá fazendo isso, mas às vezes é você que tá criando a expectativa e as paranoias na tua cabeça Sim. e... E a culpa acaba sendo tua, né? Eu, é. na, no outro podcast, no outro episódio, eu depois eu ouvi de novo e eu fiquei pensando... Eu acho que eu fui muito cruel. Eu falei muito que a culpa <risos> é da pessoa, da pessoa, da pessoa. Mas é, na verdade, a culpa é nossa, assim, né? Às vezes um, um baldezinho de... Na
0: Olha cabeça...
1: Isso. É bom, né? a gente acordar.
0: <risos> pois é, assim, muitas vezes a gente... Ou cria a expectativa nos dando o que a gente espera que algo aconteça, o rumo que uma relação tome ou alguma situação. Mas a gente esquece de comunicar isso. E eu acho que esse é, na verdade, um erro maior do que criar a expectativa, sabe? E hoje eu vejo que cada vez mais as pessoas não sabem se comunicar direito. Eu acho que não tem nada de errado, se você cria uma expectativa você chega pra pessoa pro seu crush pra sua amiga, ou enfim colega de trabalho, e fala sobre isso para você tentar dividir e tentar alinhar essas, essa expectativa com o outro né mas ficar criando expectativa ou paranoia e guardar só pra si, acho que é um passo para ficar sofrendo em silêncio e, e
1: essa questão que tu falou, é, as pessoas, é, além de elas criarem expectativa, elas ainda querem que as, as outras pessoas adivinhem o que ela tá querendo que aconteça, né? Então, é exatamente. Sim. Eu acho que hoje em dia, é, relacionamento... As pessoas acabaram complicando os relacionamentos pela facilidade que a gente tem de se relacionar com todo mundo, uhum. né? Com várias pessoas ao mesmo tempo. É, não Não tô falando de... Você ser poligâmico, mas, tipo, todos os tipos de relacionamento, né? Você pode não namorar uma pessoa, mas você pode ter rolo com 10, se você quiser. Porque uhum. a gente tem esse acesso hoje, né? É uma coisa que cresceu muito rápido. E aí, às vezes, você esquece de usar a ferramenta que você tem, que é para falar com a pessoa, né? Você quer que adivinhe, Sim. que a pessoa adivinhe que ela tem que vir falar contigo. Ah, não, eu não vou falar com ele, porque ele que, tem que ele que tem que vir falar comigo. Então, e aí você acaba criando uma expectativa de que a pessoa venha falar contigo, mas também, também não tá fazendo isso, né? Não tá indo falar com a pessoa, ou então tá deixando as coisas tão claras, seja pro teu namorado, pro teu boy, pro, pra tua amiga, enfim. Sim. E também tem aquela coisa, né? Tipo, ah, sei lá, você se magoa
0: com alguma coisa que a pessoa fez, ou a pessoa falou. E aí você se fecha e espera que a pessoa se ligue e reconheça o seu erro sem que você não deu a menor pista do que, que pode ser. Aí acho que até entra a questão da empatia, né? Você acha que a pessoa vai é, se conectar com você apenas pelo, seu, pelo, pelo jeito que você tratou ela, tipo, ah, começou a esnobar, começou a responder de um jeito diferente, conversar de um jeito diferente, e aí você espera que a pessoa, tendo uma criação totalmente diferente da sua, experiências diferentes da sua, sim, saiba identificar em você que teve uma criação e experiências e uma vida, enfim, cheia de aprendizados diferentes. Você espera que a pessoa tenha consiga ter a mesma reação que você e entender o que que te chateou, sendo que talvez o que te chateou nem chatearia ela, né?
1: Uhum. E aí que vem a falha da comunicação das relações hoje. É, exatamente. E aí, a partir disso, se você comunicou e se você se colocou no lugar da pessoa, as coisas talvez deem mais certo, talvez não, 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 não haja uma solução para isso, mas talvez sim, então, que a pessoa arrisque, né? Avise, fale, e, enfim, se coloque no lugar da pessoa sempre. Mas tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Eu sei que tu tem cristais em casa. Sim. E como que tu lida? É, porque, assim, eu... Uma época eu postava mais sobre os meus cristais e tal. Hoje em dia, na verdade, eu ando com bastante preguiça de expor minha vida, assim. É, uhum. O Bullights, por exemplo, eu até me empenho assim mais, mas... Minha vida, eu passo por um... Eu, eu tenho passado por fases, assim. Tem dias que eu quero muito estar nas redes sociais. Tem dias que eu quero nada estar nas redes sociais. Uhum. e Enfim, então eu parei de, de falar tanto sobre os meus cristais. Mas como que tu lida? Eles te ajudam? Como que tu, tipo, começou a usar? De que forma que tu usa? Bom, eu comecei a usar mais...
0: Antes eu tinha, assim porque eu achava bonito, confesso
1: <risos> mas eu sabia que eram mas é
0: muito lindo muito obrigada. <risos> mas eu sabia que eram pedras que tinham o seu poder, assim, né, mas eu não, nunca havia estudado em relação a isso e aí quando eu comecei a me interessar mais por reiki e por essas terapias de cura alternativas é, uhum. eu comecei a estudar mais e aí até fiz um curso de reiki e tal e nesse curso eles abordaram um pouco é, sobre o poder dos cristais e aí eu acabei comprando os, cri os cristais que eu sentia mais necessidade de trabalhar o chakra relacionado àquele cristal né? então, uhum. é, quando eu faço, por exemplo eu uso principalmente quando eu vou fazer alguma meditação eu tenho poucos cristais eu tenho quartzo branco, quartzo rosa é uma ametista e uma ágata. Então eu uso basicamente a ametista entre as sobrancelhas, né? que é onde fica o nosso chakra do terceiro olho, que uhum. tem muito a ver com a nossa intuição. E aí, oh, e também uso o quartzo rosa, que é uma pedra que está relacionada com o chakra cardíaco que fica bem no centro do peito. E aí faço meditação deitada com as pedras posicionadas. E aí depende muito do dia. Às vezes faço meditação em silêncio. Ou coloco alguma meditação guiada. Ou coloco alguma, algum mantra relacionado ao chakra que eu quero trabalhar.
1: Mas é, é isso, assim. E tu sente a diferença? Como que é uh, tudo, assim, né? Não só os os cristais, mas tipo a meditação é, como que isso te atinge no dia a dia, assim Bom, é,
0: em relação aos cristais, eu sinto muita diferença, né os meus cristais são pequenos, mas eu acho até interessante assim, que quem for numa loja de cristal, às vezes eles têm aqueles cristais bem grandes, que tipo dá pra gente espalmar a mão inteira se você perceber, colocar a mão assim, você sente uma, uma força diferente, sabe? Muito esquisito, uhum. isso precisa ter, prestar muita atenção. Mas já levei, já cheguei a levar, por exemplo, ah, num date que eu quero que dê muito certo, coloco o quartzo rosa na bolsa, né? Que é ah, em relação ao cardíaco, se apaixonar, blá blá blá. <risos> Mas. <risos> e deu certo. Mas enfim. <risos> é... <risos> Sobre a meditação e... Dica de amor, já uhum. roubou. <risos> é, eu percebo, assim, que no dia a dia melhorou muito meu poder de concentração. E, assim, há momentos em que eu sinto que minha cabeça está muito cheia, com muitos pensamentos vindo ao mesmo tempo. É, eu busco a meditação justamente para conseguir focar em uma coisa de cada vez, sabe? Isso é uma coisa também que a gente trabalha muito no yoga, né? Que a prática não é só física, vai muito do nosso mental e de conseguir nos concentrar unicamente naquele momento, esquecendo tudo que tá
1: fora da sala das práticas. Bom, eu acho que isso tudo a gente relaciona, né? e é um processo de construção que tu se encontrou, né? Tipo, Sim. É, é isso é o que faz bem para ti. Pode ser que eu, por exemplo, medito mais, não faço yoga. Então eu, eu busquei outras formas.
0: Uhum. É,
1: mas eu sei também que os livros fazem bastante parte assim do, do teu dia a dia, né? Quando eu comecei a te seguir, gente faz um tempo eu nem lembro mais. Mas <risos> uma coisa que chamava muito a atenção é era a, o, a intensidade das tuas leituras e eu me identificava muito com o tipo da leitura, né? O tipo dos livros que tu lia. E como tu disse no começo ali, da tua mãe e tal, mas o que que hoje te inspira a ler e que livros assim tu indicaria para as pessoas que estão nos ouvindo no podcast?
0: <risos> Ai,
1: meu Deus! Bom, livros
0: que eu indicaria, né? Eu acho que isso, na verdade, é algo muito pessoal. Para quem não tem tanto o hábito da leitura, o ideal seria ir até um sebo, uma livraria, uma biblioteca, enfim. E realmente passear entre as prateleiras até que algo o prenda, sabe? Eu gosto muito de fazer isso no Sinais semana e tal. Normalmente eu não vou pra livraria já com um título na cabeça, sabe? E... Uhum. Já sei mais ou menos o, o estilo do livro que eu gosto, né? Que é mais de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Mas também acabo gostando muito desses que partem mais pro lado espiritual ou pro lado da arte mesmo, da poesia. E deixa eu pensar, deixa eu até dar uma olhada aqui nos meus livros. <risos> é, eu tenho muito costume também de emprestar livro pra amigas, enfim... De acordo com o momento que elas estão passando. Mas acho que livros que mudaram a minha vida. O propósito do Sri Prem Baba é um livro sensacional, ah, esse li é também. Bem curtinho. <risos> Para mim, <risos> assim, foi, nossa, divisor de água, sabe? As Coisas Que Você Só vê Quando Desacelera também é um livro muito bom. Ele é dividido em capítulos, assim, você não precisa ler na ordem que foi publicado, né, pode ler, começar pelo final, enfim, e tem várias frases legais, assim, que você pode ficar um bom tempo pensando naquilo. Ah, um livro também que eu adoro é Amar e Ser Livre, eu não me lembro agora do, exatamente, mas é do Prembaba esse, né? É, do Prembaba, é, acho que é do Prembaba, também que mudou muito a minha maneira de é, me relacionar, Principalmente depois de um relacionamento em que houve muita questão do ciúme. Isso, para mim, nossa, foi um livro também divisor de águas para mim. E Bom, comentei também sobre as poesias, né? Dois livros que, para mim, são incríveis. Que são dois livros escritos por mulheres. Um deles é muito famoso, que é o Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu acho sensacional. Outro, que é o meu novo livro favorito de poemas, que não é muito conhecido, que se chama O Que Não Sai Pela Garganta, que é escrito por uma adolescente, mas, assim, a escrita é fenomenal. Tu fica incrédulo que aquilo foi escrito por uma menina de 14, 15 anos. assim, Muito legal mesmo.
1: Bom, eu, acho que é isso. eu li dois. Dois <risos> que tu citou. <risos> mas eu vou, vou adicionar. Esse do Prembabo também está na minha lista ainda para esse ano. Uhum. Que, inclusive, eu tenho meta, eu faço meta de livro, mas esse ano, é muito certo, <risos> tá feio o negócio. <risos> e acho válido. Eu, eu acho que os livros eles fazem parte, principalmente, desse processo, sabe? De, de, de construção, de você mesmo, de você mergulhar para dentro de si. Porque eles me ajudaram muito A maioria das coisas assim que eu tenho dos meus argumentos hoje eles partiram dos livros ou foi a partir de um livro que deu o pontapé assim para eu ir atrás para eu conhecer é, outras crenças, sabe Eu acho que a partir do momento que você, se permite pelo menos conhecer, você não precisa seguir aquela prática ou,
0: uhum.
1: ou sei lá, né, virar, meu Deus, um fascinado assim por uma crença, por exemplo, mas se você se permite conhecer, você tem argumento para falar: "Não, eu gosto, eu não gosto".
0: Sim, e a partir daqui você certeza. também se
1: direciona, né? Ah, uhum. eu acho que eu posso seguir por esse lado, mas não, não talvez tão, né, focado nisso, mas aí é que você vai encontrando diretriz, porque a partir do momento que você abre um livro, nossa, você abriu não só uma página, você abre portas né, para vários é. para várias direções que você pode tomar.
0: É, E também tem aquela
1: frase, né? não
0: sei quem falou isso, mas que, no fim, nós somos os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste e as conversas e as ideias que a gente tem. Né? E eu acho que se uma pessoa busca se encontrar... Começar essa busca através de livros, não necessariamente é, de autoajuda, né? Mas livros que vão fazer ela acessar lugares na mente dela que ela nunca nem acessou. Eu acho que já é uma ótima porta de
1: entrada para essa viagem para dentro de si, sabe? É, exatamente. Pode ser... Esses dias eu assisti um filme, Meu Amigo Enzo. É, acho que é Meu Amigo Enzo e é de cachorrinho, né, então eu óbvio uhum. que eu saí do cinema assim, derrotado de tanto chorar, <risos> mas ele me trouxe muitos ensinamentos né, eu acho que a partir do momento que você entra nessa rota de você se conhecer você começa a ver, não é, porque as pessoas falam, ai, ah, mas o livro de autoajuda é tão chato, cara, tem alguns que são mesmo, tem livro que eu eu comprei e está parado na minha estante que eu não, não a leitura não flui e tudo certo uhum. eu não me cobro isso até porque a minha estante da tá lixeira está bonita também né <risos> não só de livros que eu li de livros que eu achei que eu ia ler e que eu não gostei mas a partir Sim. do momento que você se permite né seguir esse caminho você começa a ver ensinamentos onde você talvez não veria num filme de cachorro numa ficção, tudo tem um porquê, né? As pessoas não escrevem as coisas, não criam filmes também para nada, só simplesmente por ter. Sempre tem uma mensagem subliminar ali, ou alguma outra coisa, alguma mensagem que serve para ti, ou para alguma outra pessoa que você ouviu aquilo e lembrou. Então, acho que tudo é válido, né? Mas os livros são fascinantes, que, nossa, as pessoas que é, não, ainda não, não criaram o hábito de ler. Ai, eu queria tanto poder botar tudo na cabeça das pessoas Ai, assim, ah, leiam, leiam que é tão bom Eu faço isso possível Sempre para conseguir conquistar sabe, As minhas amigas E as pessoas Sim. que eu conheço para ir para seu lado, assim Mas cada um hum. também tem, né Tá vivendo assim, o seu processo, gostem. né É, exatamente Às vezes o processo da pessoa também não é na leitura Pode ser ouvindo um podcast, né Sim e isso
0: que tu falou, assim, eu acho que a leitura, ela abre muito o nosso olhar em relação às coisas. Então, não necessariamente, ah, a gente assiste um filme de um jeito diferente, mas até para situações da vida, sabe? Às vezes, tu tá vivendo alguma situação e aí tu te lembra de algo que tu leu um dia e aí tu começa a encarar a situação de uma maneira diferente. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, de todo esse processo de é, evolução e desenvolvimento pessoal, sabe? É tu olhar para uma situação que talvez num outro momento, no passado, tu lidaria de uma maneira, mas hoje com o conhecimento que tu tem em relação a ti, em relação aos outros e a como se relacionar, tu lida de uma maneira diferente. Isso eu acho é, um fantástico, tu, assim.
1: Tu usa as ferramentas, né? Talvez naquela situação que não tinha, mas se permitindo, tu adquiriu aquilo e hoje dá para pôr em prática. Obrigada ah, é. por participar. Fico feliz Eu que agradeço, demais. adorei. Me chame mais vezes. Vou adorar. <risos> <risos> Espero que tenham próximos aí. E terão, terá Pode ter certeza. Um beijo pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. E não esqueçam de seguir o Blue Lights. A Júlia, é Vasconcelos Júlia, né, Ju? Uhum. No Insta. E obrigada por estarem sempre aqui com a gente. Obrigada, Ju. De nada. Um beijo, até mais. <risos>